0: Hola y muy bienvenidos a todos al primer episodio o capítulo de este maravilloso podcast. Mi nombre ¡Hola! es Franco Montero. Estoy acá con mi estimadísimo amigo, el Janín. ¿Cómo estáis, Janín? Buenas,
1: Franco. Buenas, buenas. Es como
0: que no nos no hemos, no hemos estado hablando este rato. <risa> Aquí <risa> estamos, <risa> por un Por fin, por fin, primer. Sí,
1: puedo empezar a grabar, güey. Que. ¿Qué cosa más buena? Se vienen grandes cosas,
0: dijimos. Se vienen grandes y que...
1: cosas.
0: Y que... bueno, en Instagram poniendo cada rato se vienen grandes cosas. Así <risa> que por fin, pues
1: viste, sí. Hay, sí. Que, hay que hacerlo, ¿no? Hay que, hay que darle, ¿no? Mirando hay para adelante. Darle, hay que darle, ¿no? Sí, sí qué que, que contento estoy de que podamos grabar
0: este primer okay. episodio de Los Paltitas sí. sí, que a mí me gustó harto cómo quedó la, el logo. Oye, esta... Está terrible, bueno. Después
1: de tantas terrible. revisiones... Puta, sí, que lo fue caleras. es que
0: tú, vale el loco tuvo calera de paciencia, lo hicimos en Fiverr. Entonces, como que le decía, Oye, pero no me gustó este detallito de la cicatriz en el ojo porque quedó muy en la mejilla. Que podía hacerlo un poquito más chiquito. Ya, así como, ya, amigo, por favor. Como que él, el por tipo, mejor. respondía como súper amable, súper buena onda. Sí. La vida del no, diseñador no, no, gráfico. Nada. La vida del diseñador gráfico, puta... No, lo pero lo que no contactemos en algún futuro. Sí,
1: amor. Yo es creo que reconformé que que no... cómo quedó el, el loguito, así que buena onda sí. el loco, buena onda. Sí, todo sí. Oh, sí,
0: súper, súper, súper bien. Totalmente, totalmente. ¿Y, ¿Y tú cómo ya? estás, fresco? Sí, yo estoy maravillosamente bien. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias por preguntar. Yo Imagino que a través del tiempo le vamos a ir agarrando un poco más el toque, el, el brillo, así como el flow de esto. Y yeah, ir haciéndolo más. Menos estructurado. Que sea más Como natural. Que, claro que sea más natural, porque ya tengo toda esta pauta acá en, en el computador. <risa> <risa> en la pantalla, así.
1: Oye, pues,
0: ya. Vuelve nuestra introducción. Cuénteme cuál es cuénteme. el motivo? de dónde nace esta idea, por qué te gustan los podcasts. Cuénteme, señor. parta usted, por favor. Le doy el, el pie. Muchas
1: gracias. La palabra. Eh, ya, a ver, partimos hablando de. Para nosotros, ¿qué, ¿qué es un podcast? Yo creo, ¿no? Partamos desde lo, lo más general. Eh, yo igual escucho harto podcasts, estoy todo el día con, con un audio o en la tele o en el celular o en el computador. Siempre hay alguien hablando de fondo, un río de fondo, sea que sea. Eh, principalmente escucho podcast de comedia, eh, incluso podcasts científicos. En algún uh, momento me puse hasta podcast
0: de Mindfulness. ¿De Mindfulness? Sí, Oye, bueno. es este que se Como que uno empieza a dudar de uno mismo y como que ya estaré bien en este pensamiento y ya voy a empezar a buscarlos Sí, es que al final sí, uno busca de todo, en verdad.
1: una opinión de, de distintas cosas. pues. Y de repente te encuentras con cuestiones y, y te y, y todo. te sí. clic, no me voy a ir a reproducir. Uno como con el tema de la, de la cuarentena también, como estaba encerrado. Eh, métale con audiovisuales de fondo, ya sea en YouTube, Spotify o alguna de las otras plataformas. Siempre hay algo de fondo en menos en mi computador que está, que está sonando. Y, pero nunca, nunca uh -huh. he visto un podcast de Web <risa>
0: De verdad. Ahora navegando en Spotify, creo que vi algunos... Pero no, pero simplemente la portada, así como ni siquiera me metí a escucharlo, ¿no? así como, yeah. pero fue como, mmm, ya voy a, bueno, voy a hacer uno igual, así que voy a hacer uno a mi pinta con mi amigo Genil. Bueno, no, mira, lo que lo que tenía como que... cercano es que uh -huh.
1: es que tengo unas una amigas que tienen un podcast, pero de Naruto, y ahí como que también habla yeah. hablan de... Bueno, no contaba eso de, de personajes, ¿cachai? Eh, ya, yeah. Hablan como del desarrollo de, lo, de los personajes y lo hacen desde una mirada de feminismo también. Entonces está
0: súper interesante. Oh, oh, buena, buena, más, buena, más, buena. Pero no, no, no hay un bueno, vamos a escucharlo, no cachaban. obvio que sí. ¿Vamos a ser así igual de críticos con los personajes de One Piece? Yo <risa> creo que sí, <risa> en, en su momento creo que va a llegar. Cuando... Quizás como analizar un poco el trasfondo de cada personaje, puede ser.
1: Por ejemplo, yo porque después vamos a llegar a eso. La personalidad de Luffy para mí tiene careta de sentido si analizáis los poderes que tiene, Como el güvenet de goma. Es uh -huh. súper despreocupado con respecto a todas las cosas que hace porque no sufre daño normalmente. Porque, ¿sí?
0: Oye, si no, haya, no había pensado en eso. ¿no? Ya, eso lo vamos a, ver, eso no a ver, desarrollar ya. más adelante. Oye, claro. Bueno. No tenía esa perspectiva de, de los personajes, en ¿no? verdad. Sí. Así que, bueno, ahí los vamos a y... ir
1: Desarrollando cada uno de esos puntos Con el pasar de los capítulos Y solito va, va a ir saliendo Claro, eh, todo Y tú cuéntame ¿Cuál ha sido tu, tu motivación? ¿Qué fue lo que dijo? Ya, hagamos el podcast Porque esto lo veníamos conversando hace un rato Y fue como...
0: Pues sabes, ¿Sabes que en verdad los podcasts a mí me gustan harto Lo empecé a escuchar desde que empecé a trabajar De hecho <risa> Como que cuando uno está como en campaña Cuando uno está trabajando en faena eh, bueno, para algunos amigos que no sepan, yo trabajo en unas faenas mineras. Cuando voy dos semanas o siete días, catorce días, no sé, va siendo relativo. El tiempo uno está 24 horas pensando en el trabajo. Y eso es como... es demasiado para uno a veces. Entonces, cuando yo llegaba, terminaba claro la jornada laboral, llegaba a mi pieza o a la carpa o al domo o lo que fuera, llegaba a mi cama y me, me acostaba a escuchar únicamente música pero con el tiempo dejó como de gustarme de tanto escuchar música en ese rato, entonces fue como, ya, voy a empezar a escuchar otras cosas, empecé a escuchar podcasts sí, podcast. Y eso fue como mi desconexión a la rutina que iba sí. teniendo.
1: Sí, entonces, te entiendo, caleta.
0: Como, como estar todo el día trabajando, estar todo el día estresado, pensando únicamente en una cosa, en laburar, y llegar allá a tu cama a escuchar como algo para desconectarte y, y acercarte un poco a la realidad de uh -huh. que es de uno... Eh, sí. es algo bacán,
1: es una sensación.
0: Por ejemplo, sí, cuando trabajas en la oficina, del 1 a de viernes, 8 horas, claro, tú te enfocas a 8 horas, a estar ahí, de repente mirar el celular, pero obviamente todo es trabajo, después llegáis a las 6 de la tarde, tomáis once cecita con tu familia, con tu pareja o lo que sea, y ya estáis en la tuya, pues. si juegues un lolcito. <risa> <risa> Todavía no, pues. entonces era como una salida. Los podcasts para mí eran una salida para, de eso. Tan agradable hacer como también uno compartiendo de One Piece. Pues es que no, no había conocido a nadie tan fanático de One Piece como tú, en verdad. ¿sí? La... la verdad, chicos, como que nos salimos somos conocidos por el. LOL. Sí. <risa> y de repente hablando así, que había nivel, hablando. sí, de One Piece. Ah, sí, está ahí el día en el manga. Hola, oh, que Y ahí todo se dio así. <risa> Exactamente, así como que, oye, sí, ¿a ti te gusta One Piece? Sí. <risa> ¿A ti también? Sí. ay <risa> oh,
1: no y, y eh, los paltitas te darían locas. Sí, bueno, tu streaming
0: igual, una vez hice un streaming, no, tú estabas haciendo un streaming y yo me metí y empezamos a conversar un rato con One Piece, así.
1: Sí, fue como un, un streaming en Twitch que hablamos caleta de One Piece, fue como una hora y media de solo hablando de, de sí, One la Piece, que, hace eh, rato que, es que es como con muchas ganas de hablar de la, de la cuestión y compartir así como teorías eh, análisis y toda la cuestión de, de cuánto porque hay tanto material que es como, oh, la buena, buena, buena. Sí, sí. <risa> sí, queréis por hablarlo Oye, pero quiero retomar un punto que dijiste sobre el, ¿Mm? sobre el tema de los podcasts, porque a mí también me pasa, porque también estoy en faena, ¿eh? que sí. claro, vos estáis todo el día hablando de PEGA, entonces las conversaciones que tenéis con la gente de allá también es todo claro. casi todo relacionado a la pega, todo pega, pega, pega. pega. Y de repente claro. te pegáis un podcast y eh, están hablando, no sé, pues de las noticias del día, o se echan la talla entre ellos, ¿cachai? Y es como claro. tener una conversación que de verdad te desconecta de las cosas que está bueno, ahí. Que normalmente tendréis con un amigo. Sí, sí, y eso es lo, lo genial que tienen algunos podcasts, que tú te sentís parte de las conversaciones. Y es algo yo creo que también que queremos okay. hacer. Veas o no veas One Piece la idea es que podamos generar esa conexión y que nosotros podamos así como tratar de meterte en el mundo de One Piece. Así en la sí. pasta de One Piece. Es, es el objetivo de esto. Así, así que, nada, pues te
0: parece si comenzamos como a explicar de qué se van a tratar los, los Yo, las, en general? las secciones, en qué nos Exacto. vamos a dividir, en qué nos cómo vamos a... ¿Cuál va a ser básicamente en qué lo vamos a dividir en cada capítulo? Uh -huh. Exactamente. Yo quería, quería partir tratar. básicamente por lo que es el, el planteamiento del arco. Así como hacer una introducción a lo que vendría siendo la historia. Por ejemplo, yeah. comenzamos los primeros, los primeros capítulos, lo introducen en el Is Blue. ¿Ya?
1: Yeah. Pero, por ejemplo, yo no sé, por ejemplo, soy alguien que no sé nada de One Piece, me estáis diciendo que hay distintos arcos. ¿Cachai? Uh -huh. Entonces... Ah, claro. Sí. Partir, así como tratar de, de... Por ejemplo, para que todas las personas nos entiendan, One Piece está dividido en distintos arcos. Vamos a explicar más adelante cómo funciona el mundo de One Piece, pero básicamente hay distintas islas en un mundo eh, en, en la que cada una tenemos una historia que se va a desarrollar a lo largo de ciertos capítulos. Y eso lo vamos a llamar un arco en One
0: Piece claro, claro claro eso es lo que me gusta de One Piece por ejemplo una persona normal de, así como yo le recomiendo un anime y lo primero que me pregunta, ya pero ¿cuántos capítulos tiene? a la típica y mi, y mi, no yo le digo no sé es que tiene, tiene 12 capítulos ah ya lo voy a ver pero después le digo One Piece y todos cachan al tiro que son 900 y pico capítulos <risa> y no están ni, ni al lado así con ver tantos tanto episodios entonces eso es lo que he entretenido One Piece claro One Piece vendría siendo la meta final, pero no ven lo que viene siendo la, la parte de la, la aventura en sí de cada arco ¿Me entiendes? Sí, porque como, que no, como ver ser parte del viaje porque finalmente uno se siente como parte de la tripulación al, al ir al en viaje en viaje, así como que suceden ciertas cositas que se van repitiendo a futuro y que uno las retoma y fue como oh chucha, eso sucedió hace unos cuantos capítulos atrás, o en un cierto arco atrás entonces eso es lo entretenido, como formar parte de la historia. Claro, se siente un mundo esa vivo va, esa va, y en eso
1: hay consecuencias, pues cada acciones tiene sus consecuencias. Y el autor ha hecho la serie de tal forma que todo tiene un trasfondo, como que nada es porque sí. Sí. ¿Cachai? Y sí. claro, uno de repente dice... Oye, pero vea un One Piece que es terrible buena... Y, pero vos tiene caleta de capítulos... ¿Cómo voy a ver algo así?
0: <risa> pero es que la gente que ha empezado a verlo... No puede parar... Sí, sí no. es que One Piece... Sí, yo, sí, yo siento que se hizo muy fuerte... Como en la pandemia en especial... así como, ah. como toda la gente en casita... De repente algunos que tenían más tiempo libre... Como que una de las metas principales... Fue como verme One Piece... Así, sí, para no, pero, Por ejemplo, y... para, el, para el caso... ¿Ya? Un amigo que tenemos, nosotros del LOLcito, <risa> empezó a ver con su polola One Piece desde el comienzo, y me parece que ahora ya está como llegando a Wano, el último arco de que han estado saliendo. Bueno, yo hice que mi polola pues, se pusiera a ver One Piece, poco. Claro. <risa> Partimos... Entonces, se conocen como
1: varias historias sobre eso. Sí, sí y sobre todo la, en la pandemia. Partimos el año pasado con Naruto, eh, también se la vio muy rápido, y después le dije, ya también tenéis que empezar a ver One Piece. Y me dijo, no, pero es que es muy larga, Así es la de...
0: primera excusa, es ¿eh? la primera excusa siempre, de así no es que es muy largo.
1: Pero hay que empezar a hablar, ¿no? y yo ponía los capítulos de fondo cuando estaba con ella y de empezó a enganchar, y de ahí ya no la puedo soltar más. Y, y en meses, cinco meses está casi al día, le faltan un par de capítulos nomás para quedarse al día, así que...
0: <risa> y ya ha sufrido, ha vivido todo,
1: todas las emociones que te, que te muestra la serie, ¿no?
0: Que Oye, pero me, me da miedo a mí la Tami por lo otro que me habéis contado de que tenía como un tercer ojo para para las teorías ¿Te decir en el futuro para las teorías, claro.
1: Ay, oh, sí, no, yo no sé cómo le hace. No sé cómo le hace. Pero yo creo que cuando vayamos viendo los arcos, así específicamente. La... Vamos, vamos a hacer la,
0: la sección. Sí.
1: Vamos a hacer un yo, capítulo yo, especial. De la, 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 vamos a de la <ríe> Cuando está el día?
0: Oye, pero igual me interesa porque creo que la Tami igual ha hecho, me imagino, que ha hecho alguna teoría que. Quizás no fue correcta, no fue lo que sucedió, pero igual pudo haber sido una posible vía en la historia. Hay varios. ¿Se ha equivocado así como en, en algo sí. así, pero que, pudo, que igual es factible lo que ella había dicho?
1: Sí, 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 lo, sí lo ha pasado. Mira, ahora mismo no, no recuerdo específicamente, pero sí. Siempre dice, ya, a este loco le va a pasar esto y esto de acá. ¿Y le pasa muy parecido o le pasa tal cual como dice?
0: Ya, yeah, con... <risa> qué miedo, eh. <risa> pero yo no pienso eso tanto y yo normalmente cuando la veo alguna película, película o alguna serie trato de desactivar así como esa el análisis como de el análisis de de qué es lo que va a suceder mm. a menos que bueno y eso igual me difiere como de alguna trama de alguna serie o película si es que es fome o, mal, o O entretenida así, si es que no es lo que yo esperaba o si exactamente lo que yo esperaba que fuera como que fue, separa algo que es como bacán y con una idea... Um... Original, ¿no? Original, claro. Uh -huh. Sí, porque algo que, que, es como... <risa> que es genérico. genérico. <risa> sí. sí.
1: No, pero independiente de... de que a veces algunas partes de la serie puedan ser como genéricas, hay otras que son súper sorprendentes y que en verdad sí. eso es como el plus que le da
0: la, la serie. Sí. Es cuático como cómo los fans separan como los distintos arcos de ya este arco fue muy bueno y este arco fue muy malo ¿por qué? así como bueno, yo no lo separo así como entre bueno o malo sino Ay, que ya, ¿qué, ¿qué impacto dejó en mí? ¿o no? de hecho por claro. ejemplo Skypeia que es ¿Ya? una saga que se ve más adelante es una saga que le echan mucha basura y yo no entiendo por qué de hecho cuando lleguemos a Skypeia yo, yo, yo voy a hablar únicamente defendiendo Skypeia así como que <risa> En verdad yo creo que es una, un arco que representa todo lo que es One Piece y es un mismo
1: que existe. Yo vino lo mismo. vino lo mismo es porque. Hate eh, no sabe por qué. Eh, y tampoco se han de sacar hate la gente. Bueno, es que en verdad todo, todo fandom en verdad, a mí como que me patea me un poco. Como el es que yeah. tienen que ser. Hay, hay gente que es muy purista de repente a su gusto. Y si las cosas no son tal cual les gustan. Eh, odian a todo el mundo odian al autor, odian mm. la serie, odian todas las cosas y eso no, no me parece, porque al final la serie no la estás haciendo tú, tú eres un espectador de la cuestión y el y el autor es el que Exactamente. tiene la... Exactamente. el poder sobre la serie y no, no hay otra cosa y hablando sí. del autor, otra de las secciones que vamos a ver en los podcasts son la las curiosidades verdad. o las notas que pueda tener esto, porque el creador de One Piece es un hueón súper especial probablemente <risa> Yo, yo lo reconozco como un genio, quizás, ¿sí? Lo digo con sus palabras. Un genio en la creación de, de historias, weón. Y sí. la forma en que él se ha hecho un genio como creador de historias eh, también es especial, porque llevar una serie durante más de 25 años en un manga <risa>
0: es un mérito, de...
1: ¿cachai? Eh, está lleno es de bacán. historia y curiosidad y cosas atrás. Y mantenerse, y, y, y es que ha mantenido a One Piece como el manga más vendido del mundo durante más de 20 años. Entonces, algo especial hay en él, que claro. es digno de ir analizándolo y verlo de... en los capítulos.
0: Claro, claro, como que tenés que tener como cierto don para, para escribir, como para darle tanto, tanto trasfondo a algunos personajes, las historias que les da, y no se siente forzado tampoco... Después los va, van volviendo a aparecer más adelante es como que, oh, en ese personaje me gustaba por tal y tal razón era muy chistoso por esta razón es muy bacán eso un, la, no, construcción es, que
1: la construcción del mundo que tiene es espectacular y, y en verdad los lo, lo, lo vamos, lo vamos a ir viendo
0: de hecho sobre la isla incluso las la islas es que, va, que van visitando como los hombros de paja son demasiado bacanes porque también tienen su propia personalidad finalmente exacto
1: no es, es un mundo vivo, como te contaba, que está todo, uh -huh. todo interrelacionado y todo tiene sus consecuencias. Entonces, al llegar a esta isla nueva, los diseños de la isla, las personalidades de las personas que están dentro, la arquitectura incluso se nota distinta en cada una sí. de las islas, no tiene su identidad propia. Y eso destaca. Sí, bueno, bueno, muy bueno.
0: Igual está, me puse idea a pensar como sobre eso, cómo alguien puede mantenerlo durante tantos años, como un anime vivo. ¿Cuál es como el, el, el secreto, entre comillas, detrás de eso? Sí. Hay animes que, el, como que viendo ciertos capítulos, cierto arco, terminan y después empieza otra cosa y es como que, puta, esto es fome porque no, no es como lo que me llamaba la atención del, del arco anterior. El One Piece, como tal, como lo dice el título, que es el objetivo final, es como la meta, entonces como van atravesando isla por isla, arco tras arco, siempre sabéis que cuál es el, el final y siempre te llama la atención ya cómo esto se liga a lo que viene siendo el final de la serie, ¿cachai? Claro. No por ejemplo lo que pasó con Bleach, que vencieron a Aizen y después como que sucedió otra trama después. Se inventaron otro... Claro. Otro enemigo. Como que salió como otra historia para continuar lo que ya había... Es como, es como lo que Naruto. se ve con, con las películas también. ¿Cómo como con Naruto? Es con Naruto igual, pues, porque el efecto de... Por ejemplo,
1: los enemigos principales en Chipuén eran Akatsuki. Bueno, entre de todo el relleno mm -hmm. y tal, la cuestión. Cuando derrotan al líder de Akatsuki, uno puede notar un quiebre así como... Ya, ¿y qué viene bueno, después? De lo que viene después en Naruto, ¿cachai? Cambia totalmente la forma en que se presenta, se vuelve una guerra, ¿cachai? Eh, mm -hmm. Con gente que no, no tenía ni idea que estaba viva que personajes que no deberían por qué estar ahí, según yo, ¿cachai? Eh, mm -hmm. Va a terminar en una pelea con alienígenas, que no sé, ¿cachai? Entonces como que <risa> cambia totalmente el trasfondo <risa> del que te habían presentado al principio de Shippuden que, el... que, era, que era lo que también se estaba formando desde las bases de Naruto
0: Chico, ¿cachai? Entonces... Claro. Eso es lo que viene siendo en general, como en qué está pensada la, la historia, cuando uno piensa en una historia ya puedo desarrollarla de tal y tal forma. Y imagino que lo que les pasa a algunos autores, no sé, guionistas o directores, etcétera, etcétera, es que claro, la publican, le va muy bien. Uh -huh. y Ajá, ya las productoras quieren como sacar una segunda parte, tercera parte, hacerle una franquicia, o etcétera, etcétera. Pero claro, pues el, el creador original de la Historia la Edad como que de repente se planta y dice, no, ¿sabéis que esto está planeado para hacer solamente esto? Y nada más, porque lo que viene después ya vendría siendo algo así como relleno. Algunos se atreven, otros no. No voy a decir nombres, <ríe> pero eso sucede. Entonces, el, el fan al final lo nota eso. Y es como que, puta, esto al final no es tan bueno como lo que vi al principio. Claro. ¿Y por qué razones? Por eso, porque la historia estaba pensada para hacer solamente eso. Y De alguna forma, Y no, sí, y y no continuarla. Más, más. o claro. menos. Entonces, One, con eso pasa con One Piece. Así como que siempre estáis pensando, ya, pero este arco está sucediendo porque van a seguir avanzando para llegar al One Piece. ¿Cachai? Entonces por eso Oda puede llegar y meterle y meterle y meterle cosas y meterle historia y meterle más personajes y vaya agranda va agrandando mucho más y enriqueciendo el mundo. claro Y eso, eso es lo bueno, que lo enriquece, pues no lo, no lo perturba. Claro, ni no, lo... No, no lo mueve. Y claro, siempre se mantiene no, no. con la misma
1: esencia. Sí, exactamente. Eso es algo que hace muy bien. Muy bien Oda.
0: Sí. Yeah. De hecho, <risas> contaba que una parte. Hoy día vi como un video en YouTube que hablaba sobre si es que, que él decía en una entrevista que si algún fan, alguna persona X llegaba a adivinar el final que él simplemente lo cambiaría porque lo que es importante es que se llegue al objetivo claro, es algo que había escuchado que de hecho yo creo que lo había, lo había cambiado
1: ya un par de veces por lo mismo porque le llegan cartas de fans diciendo yo creo que One Piece es esto uh. y, y, y Loda lo cambió dice no, lo cambia <risa> Ahora en este momento los que saben el, el final de One Piece son el mismo y los editores de la revista Qué you... Así que ellos lo tienen Y la única persona aparte de ellos que ha sabido alguna vez eh, el final de One Piece Fue un niño que tenía una enfermedad terminal oh. y, y que como deseo quería saber cuál era el final de One Piece y Oda se lo dio Así que ese niño se fue con y el final you... de One Piece que es como un buen deseo yo creo sí, <risa> en Instagram de
0: repente aparecen publicaciones así como que te dejan así como sad o no, uh -huh. tienen como ese propósito es como que algún fan en el mundo de One Piece murió sin saber el final y es como es oh. verdad así como que... qué terrible
1: no, tiene todos prohibido morirse hasta que sepan el final sí hasta
0: <risa> que sepan el final de One Piece y lo va a ver todo justo <risa> en streaming, eso podría ah, ser, bastaría bueno.
1: Mira, otra de las cosas que tiene tiene One Piece, entre todo este van y ven de emociones, son que hay mucha epicidad hay frases que realmente salen que quedan marcas para siempre. Pelea.
0: One Piece existe
1: escenas bueno es eh, una epopeya al final que siempre en cada arco va a tener un momento favorito y eso lo vamos a ir revisando también capítulo a capítulo
0: claro el momento es? favorito del arco sí esa es la sección es? Que, que sería ideal comentar así claro cuáles son las apreciaciones de cada uno del arco al final y con qué te quedáis de él con qué te ¿Qué quedas que te... sí y qué finalmente el en...
1: finalmente vamos a ver qué, qué es lo que te gustó qué es lo que no te gustó y y darle una calificación personal
0: claro una calificación yo creo que del 1 al 5 es ideal darle esa calificación Sí, me parece Está ahí con numeritos nomás sí con... oh, o no, no sé 5 sombreros de paja 5 sombreros de chopper. yo creo que extenderse más allá de 5 sería como muy complicado yo daría toda la saga obviamente de arriba de 5 si es que fueran uno, del 1 uno al 10 por ejemplo y <ríe> sí, arriba como... de 7 1 <ríe> un... claro entonces <ríe> Entonces, del 1 al 5 yo encuentro que está bien. Yo creo sí. que nunca va a ser en alguna saga 1-1, un pero sí un 3,5 o un 4,5, quizás.
1: La, la vamos a jugar familiar con, con los fans. Eco, eco. Está bueno eso. Me gustó. Ya. Yeah. Y eso sería más o menos la, las secciones que tendríamos en los capítulos para ir uh -huh. revisando lo, los arcos y las cosas de la historia de, de One Piece formato. nuestro formato eh, nuestro formato de revisión, de capítulo de podcast sí. Sí. así sí, que no sí, sé si sí. te parece que en este primer capítulo ya con toda esta introducción hecha partamos explicando cómo funciona el mundo de One Piece dónde vamos a estar ubicados, el contexto qué, sí. cómo comienza esta historia y en qué en cómo se desarrolla, o sea, en qué geografía se desarrolla eh, y la política también que es súper importante en
0: claro en ¿cómo se historia? rige cuáles son las reglas que tiene este mundo <ríe> exactamente bueno, básicamente el mundo de One Piece está rodeado por un cordón montañoso que viene siendo el Red Line el cual separa el East Blue, el South Blue el North Blue y el West Blue ya de un lado tiene el East Blue y el South Blue y del otro lado tiene el North Blue y el West Blue estos blusos es... son, son, son islas que, ah, que al final
1: es un, un mundo que son puras islas y que tiene este continente al medio gigante que se llama Redline. Exacto. Entonces, no sé si,
0: si vamos a tener apoyo visual para, <risa> para el podcast. Oye, oye sí, que cuático, eso no sé. ¿Estás streameando? No, no estoy streameando. Ah, pensé que le iba a streamear.
1: No, no, estoy estribuyendo.
0: Ay, ay, ay. eso te ay, digo, bien, para,
1: para que expliquemos, para que todos puedan entender,
0: que es... Vamos a bueno? la portada, a la portada de este capítulo ah, podría ser como... El, el mapita. El mapita de One Piece. Me One Piece. Me la portada puede ser como el, el mapita de One Piece. Bueno, igual no, no es tan complicado googlearlo, pero... <ríe> lo que divide es es en este mundo es este Red Line. Y lo que hay al medio de este mundo vendría siendo... El Grand Line. El cual está rodeado por el Camp belt que... ¿No si quiere hablar un poquito sobre eso? Ya. Sí, eh,
1: Entre los cuatro mares, ¿cierto? Aparte de estar separados por la Red Line, que es este continente que tiene 10.000 metros de altura, es imposible atravesar de un, de un lado al otro, ¿cierto? Aparte de eso, hay un mar especial que está como en el ecuador del mundo, ¿ya? A este le llaman la Gran Línea, el Grand Line. Así es. Que a la fecha de... De One Piece es un mar eh, mayoritariamente desconocido. Que es donde los piratas o la gente que, que busca aventuras es el objetivo donde quieren ir. Donde el, el, el rey de los piratas escondió su tesoro.
0: El One Piece, claro.
1: Exactamente. Entonces, eh, este Red, este Grand Line está. Tiene, tiene dos perímetros. que nosotros le llamamos el Calm Belt que nosotros. Oda le puso Campbell, que son unas masas de agua que no, por las cuales no hay corrientes de marea, claro. ni tampoco corre viento. Por lo tanto, los barcos no pueden navegar ahí. Claro, no pueden navegar. Además de estar infestados en monstruos marinos,
0: que aquí en la serie las llaman los Reyes del Mar. Ahora, son monstruos marinos, son supuestamente pequeños, o sea, son bueno son, son grandes <risa> en, el, en el East Blue, en, lo, en todos los Blue y en el Grand Line en general, pero en el candel son gigantescos. Así como que en, en los primeros capítulos, bueno, después del primer arco, se ve como la comparación del tamaño del Merry Gogo en la cabeza de uno de estos y es como del porte, el barco en sí es del porte como de, de la nariz de uno de estos gigantescos monstruos.
1: Exacto. Entonces, los barcos que llegan al, al Campbell generalmente se quedan ahí para siempre y no, no pueden salir. Se quedan atrapados o son atacados por los reyes del mar. Entonces, adentrarse a la gran línea es un, un peligro suicidio. así, suicidio básicamente. Y existe solamente una entrada, que eso es lo claro. otro interesante de, de, esta, de este planeta. Es una montaña, ¿cierto? Que está situada en la mitad del del Red Line de este continente la cual conecta los cuatro mares pero solamente tiene una descarga el que River es el River Mountain exactamente el
0: River Mountain que eh, descarga en eh, lo que es la Gran Línea claro la primera parte de la Gran Línea ya que esta está dividida en dos la primera sección vendría siendo Paradise y la uh -huh. segunda vendría siendo el Nuevo Mundo el Nuevo mundo. entonces en el, donde esta montaña es gigantesca uno atraviesa desde cualquiera de los Blues al Reverse Mountain y te escupe al, a la parte a la primera parte que viene siendo Paradise
1: exactamente El... y otra otra cosa interesante es que una vez que entras al al Grand Line eh, ninguna brújula te sirve claro los no, campos no, magnéticos no, 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 dejan de funcionar todo lo que tú sabías de navegación eh en los, cualquiera de los otros Blue Deja de funcionar Y acá tienes que volver a, a aprender Porque de partida Cada isla que va a haber En esta, en esta gran línea Va a tener su propio ca campo magnético Y claro. al tener su propio campo magnético Va a tener su propio clima Sí Entonces sí, el bien. Grand Line se transforma
0: bien, En, en esa, Como que le da un montón de diversidad A los arcos como Simplemente por ese detalle
1: Sí, no, y, y es una, una locura porque eh, podéis pasar que las islas se van a clasificar en las cuatro estaciones del año, ¿cierto? Pueden ser primaverales, de verano, de invierno o de otoño, ¿cierto? Eh, y aparte van a tener una de estas características muy marcadas. Puede ser una de invierno en invierno, que va a ser así claro. como de las islas más frías que vamos a, que vamos a ver en la serie o vamos a ver islas de verano en verano que va a ser uno de los primeros grandes arcos que también se ven en, en One Piece cuando entramos a la gran línea claro. como también van a verse eh, islas primaverales u eh, otoñales. otoñales una de las de las formas en las que se navega de mejor manera en, en la Grand Line es que cuando tú te acercas a una isla, el clima se estabiliza porque generalmente claro. las corrientes, hay tormenta, hay claro. lluvia,
0: entre isla, eh, isla. e isla, y, isla. y cuando estáis sacando a una, sí, cuando o sea, estés sacando a una, skip. está bien. Claro, como de, después del time skip, como que uno queda hoyo al ver esa isla, así es, bueno, de puta spoiler, pues. pero está la embarra, después del time skip, ese otro tema igual aparte, como el, el odio que, que existe como entre el, lo que era One Piece al principio y el timeskip. Cambiar. Un de un salto. De un sí. par de años que existe. Eso igual es spoiler. Pero bueno, para los que no están familiarizados con la historia. Es como un teaser.
1: Sí, es como un teaser. No, un teaser. Hay, no, no hay spoiler, hay teaser nomás.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
1: trailer por el trailer. <risa> en este podcast
0: no existen los poderosos. bueno
1: ese es como el sistema más o menos de la geografía de, del mundo de One Piece eh, la idea es atravesar esta gran línea completa porque solo se puede avanzar en un puro sentido y llegar a la última de las islas que es donde el rey de los piratas escondió su tesoro el One Piece y aquí yo creo que podemos hablar más de como qué, lo, qué son los piratas eh, qué es el gobierno que está detrás y la claro. marina porque al
0: final son los
1: como Básico. la policía de esta
0: cuestión. Claro, básicamente es el gobierno, marinos y piratas. Y me llama la atención que a los piratas los consideran simplemente una persona que está en un... como que agarra un barco y se, se hace a la mar. Como que no lo clasifican... Generalmente es como una persona que Luffy considera como a los piratas las personas más libres posible. En un momento ah. lo menciona, que él no es un héroe, sino que él es un pirata porque le gusta hacer lo que a él le plazca. Un héroe como que él lo... Lo, lo pone en un altar como alguien que comparte su carne con Bello. los demás. En cambio, él, como él, al ser un pirata y, y ser libre, él quiere quedarse con toda la carne para él mismo. Para él mismo, el egoísmo claro, al final. Claro, es como el egoísmo de hacer lo que él quiera. Para eso, esa es la representación de pirata que tiene Luffy en su cabeza.
1: Y es, es respuesta a un, a un sistema de gobierno que es súper opresor, que al final es una... Prácticamente una dictadura militarizada, ¿cierto? Donde todos tienen que hacerle caso a, a la Marina, en este caso. A la Utah. A la Utah. <risa> que son los que gobiernan el mar, son los que controlan la incluso la economía de los países, puede decirse. Entonces, el, como respuesta salen estos estos. Estos ahí, no. individuos que buscan su libertad porque pues al final buscan hacer la hueá que ellos quieran ser, ser libre, es el trasfondo de, de la sí. serie uh
0: -huh. Sí, entonces por eso ahí se divide como la, los personajes buenos de los malos, uno pensaría que los, los, los malos son los piratas siempre pero Luffy se da la libertad de hacer lo que él quiera al rescatar a la gente hace lo, hace lo que su voluntad le pide pero de hecho, la, la mayoría de los enemigos que se ven han sido piratas. ¿Para que le lo, lo doy una vuelta? Claro, en la Marina también existe lo mismo. Hay personas que tienen como ideales de, de justicia mm. y de corrupción también.
1: O Entonces, la justicia, el poder en contra del pueblo. Ahí, ahí yo creo que tenemos otro tema importante, que es lo que se denomina como justicia en el mundo de One Piece y las... Claro. Y, y como cada de repente los marinos tienen distintas percepciones de lo que es la, la justicia para cada uno de ellos. Claro. Y ha generado diferencias de opinión y, y peleas incluso dentro de la marina. Bueno, lo, los marinos son la parte militarizada del gobierno, el gobierno mundial. Uh -huh. El cual eh, es el gobierno que rige todo el mundo, que está liderado por cinco viejitos.
0: Lo muestran claro. policías, ¿no? Las cinco viejitas
1: cinco viejitas, que son los que toman las decisiones de, de
0: todo lo que se hace en el, en el planeta. En el planeta Claro. Es se... parte de la historia que se ve más adelante cómo como se formó este, este dicho gobierno, pero yo creo que en su momento se va a hablar de eso. Sí, ahí vamos a llegar a hablar
1: de eso. Pero eso es básicamente el mundo. Tenemos los piratas, tenemos gobiernos tenemos la marina, el objetivo es cruzar el Grand Line para encontrar el tesoro de de Gold Roger, ¿cierto? Creo que aparece en la introducción del primer. Del, de los capítulos. Eh, mm -hmm. En el primer opening. Y te llama a, a tener aventuras. Te llama a ser libre. Eh, a no rendirte. A disfrutar de tus amigos. A ver si. Sí. A,
0: a cuidarlos, a quererlas. Sí, eso es lo que me gusta, harto, como de la, el como las emociones que suceden en, en One Piece. Como que una vez leí por ahí que como que no no dudaba en hacer llorar a sus personajes masculinos. Uh -huh. Porque cada vez que existía alguna situación de emoción simplemente los ponía a llorar. Y uno lo vería normalmente como común en el anime, pero es cuático como las razones por las cuales lloran los personajes. Como cuál es... El afecto puede el, el, el sentir que con el que sucede, ¿me entendí? Sí, sí, te entiendo. No es no es como tan ligera, siempre hay como un, un momento emotivo en cada arco. Sí, y conecta ahí y, así. Claro, uno conecta con, con, con eso, uno puede familiarizarlo.
1: Sí, no, es súper, súper, súper emotivo. One Piece en todos los sentidos. Yo creo que One Piece ha sido el anime con el que más me he cagado la risa, eh, con el que más he llorado.
0: Y el sí. con el que más nervioso
1: me he puesto también, güey. Puta, que te pone tenso de repente la a...
0: La cago. Oh, Oye, ya. Vos, el, el sistema de poderes que existe ah, en esta serie. Ya, el va aquí. El sistema de poderes que existe. Acá tenemos las frutas del diablo. La, las Akuma, akuma Nomi. ¿Cómo se dicen? ¿Qué me podéis contar la, de las Akuma -no, akumanomi Las Akuma -nomies. Si vienen tres, básicamente, que vendrían siendo las logias, que son una fruta que los personajes se comen y los transforman en algún elemento. Por ejemplo, podría ser el fuego, el rayo, la luz o incluso el magma. Podría ser cualquier cosa que se consideraría, entre comillas, intangible. Y eso es lo que lo hace como bastante superior.
1: Claro, porque transforma claro. al usuario completamente en,
0: claro. en ese material, en ese elemento. En ese elemento. Sí. Claro, entonces eh, cosas eh, básicas como las balas, los puñetazos, simplemente no harían efecto. La verdad atraviesan no. Básicamente están, están rotos. Están rotísimos. Están rotísimos. Después viene el segundo tipo de, de fruta, que serían las Swan. Sí. Serían de las bestias. Como personas que son como tienen la capacidad de transformarse en algún animal. Ya venga siendo como un dragón. Eh, un mono Un leopardo O un lobo Cualquier cosa Cualquier animal que se ve uno se le ocurre. Y estas están clasificadas incluso en, en las ZOAN mitológicas Claro, hay también distintos tipos de
1: ZOAN Ahí claro. vamos a encontrar las ZOAN normales Hay incluso ZOAN que transforman animales en personas eh, sí. Y ya están estas por pues, las ZOAN mitológicas Que son las más raras Incluso más raras que las logias se ¿eh? clasifican
0: Claro de hecho, las son son consideradas como más fuertes, más incluso que la logias.
1: Yo no creo que sí, yo creo que sí. eso lo, lo deberíamos discutir después, como
0: la, la jerarquía de poder entre frutas del diablo. Sí. Y después, el tercer tipo de fruta vendría siendo las paramecios, que esta yo creo que es, es la excusa de, de Oda para meter poderes. ¿eh? Como que básicamente las paramecios pueden ser cualquier tipo de habilidad que se te ocurra.
1: Sí, cualquier cosa al final quedó... Lo que no clasifica entre Zoan y
0: Logia quedó como paramecio. Exacto. Aquí tenemos la fruta del protagonista. Por ejemplo, ¿te acordás cuando una cierta espada de cierto personaje termina siendo oxidada por un personaje que comió una paramecio? Sí, 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 lo recuerdo. Rotísimo igual. Y es como que apareció ese personaje, era un personaje de la marina y después nunca más apareció así. ¿Qué va Dejó la cagada. y se fue. Como que dejó la cagada y se fue, así ni siquiera tenía nombre ese personajes. <risa> pero fue la intención claro, de claro, la claramente fue como una excusa para algo que sucedería después
1: eh, no, la de las paramecias, hay muchas cosas raras e incluso podía encontrar como paramesias que son superiores entre sí Vaya eh, voy a encontrar no sé por la paramesia de la nieve cierto después voy a encontrar una logia que va a ser del hielo por ejemplo
0: Ah, hay... claro, como lo que sucede con el mismo Luffy. Claro, Luffy después. Hay parvencias que, o sea, son incluso frutas que hacen counter a otras. Sí, eso, eso está súper interesante, porque
1: <risas> al final re se respeta las características de los materiales, de a los que a los que se hacen referencia la, claro, la la misma fruta. Entonces, no sé, va a haber como niveles de poder al final. Como que esta resiste a este otro, este es más fuerte que esta otra.
0: Así es. Eso lo hace más interesante igual.
1: después de la,
0: El, el otro el poder, que es el Haki, pero yo creo que deberíamos hablar de eso más adelante, cuando se introduzca como tal, como poder. Sí, el Haki es spoiler. Es <risa> Spoiler, básicamente. Es Hacky Spoiler, básicamente. Sí, no, no, es un teaser, es un teaser. Dijimos que iba a ser teaser. <risa> <risa> en este podcast no existen los spoilers. Ya ah, sí, es es teaser. teaser. Hay, hay otro poder que se llama Hacky, para los que no han cacho. Y algún claro, día lo a hablar de él. Sí, yo cacho que eso, no sé, me, me da curiosidad cómo Oda habrá pensado en eso, así como que. Es que como tú mismo decías, como que él. Las mismas frutas en sí realmente tienen como una especie de, de realidad en el mismo mundo. ¿Sí? Entonces, claro, como en un momento Luffy se tiene que enfrentar a un personaje que es de hielo, entonces él a ser, al ser de goma. No También puede pelear no. con él. Está en una desventaja total, entonces no, no puede pelear contra él. Entonces, en algún momento, Oda tuvo que haber pensado sobre este otro sistema que va, se va a presentar más adelante que dijo, puta, ¿cómo hago equipar este poder entre estos dos entre el personaje principal y este otro tipo de hielo?
1: El haki, al final,
0: es una de esas cosas que se fue desarrollando
1: con la historia. Uno, uno lo nota, que así como ya Oda introdujo esto para poder Claro, hay esta, pues, claro hay re regular esto, porque de verdad estaba, estaba
0: dejando la pata con las frutas del diablo. Claro. Y, y al final lo se lo le, lo Yo, yo creo que, que se le salió de, el... de las manos, más que nada. Me así como me... que... Como que dijo Chucha, estos personajes están demasiado rotos. Necesito un, un sistema de poder distinto para poder contrarrestarlo. Bueno, eso ¿Sí? también es, es un teaser. <risa> un gran teaser. <risa> No, pero
1: eso, eso es One Piece al final. De entre sí. todas esas emociones, las peleas, el desarrollo. Bueno, infinitas sí. cosas que vamos a poder hablar en este podcast. Así que tenemos para rato. Los invitamos a, a todos a, a ir seguiendo en todas partes. Por
0: favor. Eh... <risa> Al final no vamos a subir esto a Spotify, a YouTube. Sí, yo creo que a Spotify voy a ver ahí la, la gestión para hacerlo.
1: Excelente. Así que lo invitamos a todos a seguirnos
0: en Spotify. Recordar que tienen que darnos seguir. Ah.
1: El follow. Seguir el, el podcast, porque así Spotify lo, nos contabiliza como que lo están escuchando. Más que escuchar el mismo episodio, nos cuenta más por el follow. Así que agradecemos a todos los interesados. Vamos a subirlo también a, a YouTube en el Instagram nos pueden mandar mensajitos eh, qué les interesaría ver qué quieren conversar cuál es su opinión su vivencia con, con One Piece porque da para largo y creo que todos tienen su propia experiencia viendo sí. la serie sí sí, sí. sus personajes favoritos arco favorito todo así que agradecemos la idea es que conversemos todos de de One Piece eh, que ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no? ¿Qué te gusta? ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que va a terminar? ¿Cuáles son tus teorías? Se ¿Te puede te agregar te...
0: también a lo que hablamos acá
1: en el podcast. Sí, sí. Cualquier comentario todo bien recibido. Bienvenido. Oh. Bienvenido. No, no sé si queda sí. algo más en la, en la palestra. En el
0: tintero yo creo que estamos bien. ¿Cuántos minutos llevamos de esto? Creo más de 40. Sí, llevamos como 50 más o menos. Ya, piola. Va a terminar. Sí, algo. algo bueno. Lo bueno. ¿No estamos viendo entonces. Muchísimas el, gracias el, a todos. Gracias por escucharnos. Todo be continued. Todo be, continue. to be continued. Ya, <risa> yeah. adiós, adiós. Adiós.